0: 第十九章，荆棘藤蔓。惊险万分的局面终于结束了，我们从地上爬起。成天侯像是杀猪般的惨叫，我们急忙按照行路要求，迈着特殊步伐上前查看伤势。只见他胸前被钉入了三枚鸣笛箭，不过好在他中了第一箭之后就向后躺下。后面两箭则是斜着从下方射入的，但是却不深。这个地方不知空旷了多少年了。虽然鸣笛箭是闪亮如新，但是谁也不敢保证有没有毒。我对成天侯的伤势做了紧急处理，从他身上取下的鸣笛箭是长不英寸，箭头是锐利无比，这剑身。钻有三个小孔，就像是某种乐器似的。这东西与其说是剑，不如说像是飞镖。再看看成天侯的伙计，三个人是全部遇难。尤其是刚才比夷看着我们那几个家伙，浑身上下是密密麻麻的钉满了鸣笛箭，被射成了刺猬。见我正专心致志的看着手里的鸣笛剑，行罗问我有没有毒。我怕成天侯听到，压低声音说：“不好说。”金锁则开始抱怨：“哎呀，哎呀，美美美女啊，这这迷宫还有多远呢？你给我个准信儿行吗？”啊、哎，好家伙，这一次进来多大会儿？咱们折了四个人呢，还伤了一个。嗯，再这么走下去，谁也不敢保证咱们能活着。行洛并没有正面回答，而是喊我们跟他走。我们没办法，在这种地方没有别的选择，只能是乖乖跟着。金锁虽然有所不满，但是面对美女却从来不会发火，何况现在他还受制于人呢。考虑到金锁臃肿的体型会影响身手，我干脆担负起了背着成天侯的责任。继续跟在行洛身后朝前走，金锁从死亡的伙计那里拿来了猎枪和弹药，有这东西在手，我们心里多少能安心一点。接下来的路程虽然不比一开始进入空地时动作指数难，但是也不会简单。当我们走到空地正中央的时候，已经全部都是大汗淋漓、气喘吁吁。这里温度很高，差不多有三十几度，又这样折腾，每一个人都是汗流浃背。我们稍稍休息的时候，这水便成为了最受欢迎的东西。猫爷，呃，咱们再这么走，会不会遇到岩浆啊？我将水壶中剩余的水全部倒在头上，抹了一把脸，道。这要真是岩浆附近的话，咱们离他八丈远也被烤熟了。放心，还有一段距离呢。不过我话锋一转，这鬼地方这么热，肯定是跟乌兰哈达火山群有关。呃，这乌什么的是什么东西？我哭笑不得，只是告诉他，这乌兰哈达火山群是国内著名的火山群之一，也是一个有名的景区。但是，关于这里火山的定性，目前还没能得到一个广泛认可的说法。以前这里是公认的死火山，但是近年来又有专家学者说这里是活火,火山。我操，那岂不是有火山喷发的危险？你想多了，火山喷发哪儿那么容易看见？再说了，这火山几万年都不见得有一次活动。要么这世界上那么多火山，为什么喷发一次就能上新闻呢？就是因为罕见呢。哎，毛爷，不对呀，怎么、哎？这里可能是孙胖子来过的金国古墓，可是明知这里挨着火山附近，哎，这位金国大人物为什么要把自己给葬在这儿呢？仔细一想，哎。金所说的有道理呀，古人下葬非常注重风水和尸身不腐等重要细节。风水抛开不讲，我不懂；单说尸身不腐，我知道过去北方的少数民族有一种是将古墓建在极寒之地，里边温度是近乎于冰窟，为的就是防止尸体腐烂。而眼下我们遇到的情况……是截然相反。如果说这里是孙胖子来过的金国古墓，那么为什么要选择温度这么高的地方去入葬呢？温度高意味着会加速尸体的腐烂速度，这完全不符合古人的墓葬习惯呢、啊。我在想，是不是之前对于这里就是孙胖子来过的金国古墓这个段论，是否是我臆断错了？但是现在说什么都是为时尚早，地下迷宫不可能会凭空出现，古人也不可能闲得蛋疼在这里造一座地下游乐园，又是迷宫又是滑梯的。想知道这些东西存在的意义，我们是只能继续往前走。在休息途中，我发现邢洛拿着一个本子和笔，这勾勾画画写着什么。伸长脖子一望，这才看清楚，原来这小丫头是在标注我们一路走来的路径。不过，除了简单标注外，她还特意将我们所走路线画了出来。虽然笔端勾勒出的线条是纤细绵延，我却清楚这一路走来有多少的艰辛坎坷。休息了一会儿后，我们继续出发。当我们以略显夸张滑稽的动作跳到空地的边缘处，眼前则是一面由石雕丛林组成的高墙，是严严实实，而且缠绕其间的藤蔓是变生荆棘，就像是军管区里的铁丝网，很难通过。太乾看到眼前场景，神色是倏的一变；金锁看到也是心灰气冷。哎呀，这怎么是死路啊？我也怀疑是不是行洛算错了。他之前用算盘的时候计算的很准，这一次是空手掐算，该不会脱离了职业工具就不行了吧？行洛却是不以为然，他很自信的走上前，挪动到了荆棘藤蔓的右边，面对我们后退一步，向他右边是横跨一步。我们惊讶地发现，他的半个身子竟然隐没在了石雕丛林之中，这可大大超乎我们的意料。等走上前去仔细一看，我才恍然大悟，原来这里的石雕丛林采用了一种类似于障眼法的小花招，也是一些迷宫中常用的，就是让我们乍一看前边是一条死路，我除非是走近了。否则就很难发现。在我的印象中，好像那苏州园林也有这种机关，但是不管怎么说，总算是离开了这一片凶险空地。虽然是被形容的危机四伏，呃，但是这种经历我也是绝对不想再次来过。我们是一一侧身，经过了荆棘藤蔓。只有金锁吃了点亏，荆棘藤蔓预留出的空间非常窄小，金锁勉强挤了过来，可是身上却被撕出条条血痕，汗水一浸，疼得他直咧嘴。我操，这他妈鬼地方就不是给胖子撩的！我帮他抹了一些碘酒，简单处理一下。其实这里情况还算是好的了。因为越往前走，这脚下路况就是越来越糟糕，路变窄了，这些不说，就连两边墙壁上都布满了荆棘藤蔓。不说这里的荆棘不同于外边那种，但是是石雕的藤蔓，是铁制的荆棘，虽然锈迹斑斑，没有了以往那种寒光泛起，但是谁也不敢保证这东西会不会致命。只要是被割伤，恐怕破伤风啥的是躲不过去呀、啊。我们就像是一群穿越地方火线的前线士兵，真的是穷尽了自己的力量，做着各种高难度动作。金锁翻过头几道弯儿，后边就不行了。他努力吸着小药，先是低头从一条横搭的藤蔓下方钻去，然后又高抬腿从两堵墙之间的藤蔓上就跨了过去，看着一枚尖锐藤蔓擦着他裆部就过了过去。我真担心这小子一激动就给绝了后啊！他看见我们几个看向他，我操，你们几个太不仗义了吧？哎，王爷来搭把手。我帮你，谁帮我呀？我晃了晃背上的长天猴，要不你来？哎，那面瘫侠，你的雌雄双股剑呢？呃，赶紧给索叶开路啊！对呀，太前的短剑是断石分金，削铁如泥，他完全可以劈开这些石雕的荆棘藤蔓。呃，可是不料太前没说话，雄鹿却率先说不能砍。这一句话把我和金锁都给说呆了。太闲看了看我们，又看了看行路，这才对我们说：“听他的。”妈的，这太闲会不会也是像金锁一样被美色给迷住了？我就问太闲：“这这这这不能砍，道理是什么呀？”太闲却是语气有些低沉：“那个东西就在附近。”我看他神色如此郑重，反问道：“千足狮毛？”他点了点头。从他口中得到肯定答复，我赶紧朝身后金锁挥手：“哎哎，千足狮毛，小心点金锁神情也变得更加谨慎，压低声音说：“哎呦，我操！你就别喊了行不行？万一把他们招来，太前叔，这些荆棘藤蔓并不简单。”他们里边都是中空的，而且是千足尸毛的虫穴。我一听这个，头皮都要炸了。这些虫穴是古人故意设计的，还是专门为这千足尸毛所挖空的？我不得而知。但是有一点可以肯定，我们穷心竭力穿越到这儿的时候，这种恐怖至极的昆虫，距离我们是如此之近。我现在超级后悔自己这么八卦。要是不知道的话，我还是会像之前那般轻松、游刃有余的穿越荆棘藤蔓。嗯、可是现在一想到这,这些藤蔓聚集着那些恶心的千足噬毛，心里就感到无比的刺挠。我好像是有一只小手在轻轻挠着自己的心脏，既惊且惧，心里害怕。动作就难免变形。我穿越一条荆棘藤蔓的时候出现了失误，这背上的长天猴被一根突出的荆棘就给勾住了肩膀的衣衫，这一下大概把他也给刺疼了。他哼了一声，我初始并没发现，往前一走是哧啦一声，他的衣服被勾出了一条长大口子。后边金锁看的是骇人失色，努力压低声音喊道。毛爷你，你小心点儿！我回头一看，也不禁吓得是心惊肉跳。幸亏这藤蔓看上去结实得很，这一下虽然事发，却是没有对藤蔓造成伤害。我松了一口气儿，小心翼翼的移开步伐，压低身子，从藤蔓下方就给移了出来，总算是顺利脱险。我回头冲着金锁是得意的一笑。意思是，看哥身手不错吧？但是还没等我收起笑容，我只觉自己左腿是一阵的刺痛。坏了，难道我被这荆棘给刺中了？低头一看，不禁是毛骨悚然。一条通体漆黑、身上带着白色斑点的千足尸毛，正一口咬上了我的左腿。我顿时吓得。手脚发软。